0: Olá, bom dia para vocês que estão acompanhando ao vivo do Brasil, no horário de Brasília, são 7 horas e 33 minutos, horário bonito, hein? olha o número 7 da perfeição, ou melhor, o número da evolução, perfeição é o décimo, e o 3, 3, 3, diálogo com a trindade, Deus, Espírito, Matéria, Pai, Filho, Espírito, Verdade, Trilogias do Bem, Bom Dia, Alegria, Sorria, vamos juntos para mais um programa, o Apocalipse por Honório, você que estiver acessando em outro horário, boa tarde ou boa noite, boa madrugada, não sei lá, vamos lá. Pessoal, o estudo do Apocalipse é um grande desafio para os nossos corações. O histórico dessa atividade, eu já apresentei aqui em vários, em vários estudos. Por isso, convido vocês para conhecer nas playlists, tanto no canal Gênese, quanto na Rede Amigo Espírita, os estudos anteriores para vocês entenderem os objetivos. Hoje, o encontro de número 31. Nessa temporada, lembrando que fizemos uma outra, a partir de 2015, que está em outra playlist também nos canais, intitulada Apocalipse, nesta nova Apocalipse por Honorio Na primeira, 264 vídeos, material muito expressivo, tem muita coisa. E que, quando você tiver dúvidas sobre determinados temas ou palavras-chave, Procurem nos estudos anteriores, que não tenho dúvida que vão aparecer aí muitas novidades. E nós estamos trabalhando atualmente, trabalha, eh, estudando versículo por versículo, tem estudos como hoje, vamos tentar fazer três versículos, porque são curtos, trazendo os, o resultado dos estudos feitos no Grupo Emmanuel lá no início dos anos 2000. Trabalhamos alguns anos com o Honório Abreu, eu estive presente. Tudo registrado, documentado, gravado e hoje compilado, resumido e estamos compartilhando com vocês. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar um pequeno resumo do estudo que ora iniciamos. Beleza, pessoal? Espero que o meu áudio esteja chegando legal para vocês. Nós vamos iniciar o programa de hoje... É, com aquele primeiro quadro, eu tenho feito assim para estabelecer uma singela conexão com o estudo anterior. Para quem está chegando agora, repito, se quiserem começar desde o primeiro estudo e pegar na sequência, vamos juntos. Outros preferem continuar nessa toada, onde que chegou e quando é possível volta lá. Mas eu quero dizer para vocês que o estudo que fazemos ele sempre procura contextualizar o, o estudioso, o filósofo, o amigo que está chegando numa realidade agora. Então o versículo de hoje já nos dá muitos elementos, o que significa que se eu ainda não conheço, não estou afinizado, não se preocupe. Pode ser que num primeiro momento seja mais complexo, mas depois as coisas vão acontecendo de uma forma natural. Eu procuro na minha humilde condição, inabilidade, são muitas, trazer que você para pertinho do texto. Apocalipse é o livro da revelação, o último da Bíblia. Apocalipse não é final de nada, tá bom, pessoal? Então, não é um estudo escatológico. O que, é que significa? Estudo do, de como as coisas vão terminar sobre o ponto de vista individual e coletivo. A ideia não é término, é tirar o véu, porque é revelar. Percebam bem. Então, sem delongas, vamos recapitular rapidamente o estudo da última semana. Foi o trigésimo, título, Sacrifício da Idolatria. Nós trabalhamos com o versículo 14 do capítulo segundo do Apocalipse. Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo para João Evangelista na ilha de Pátimos. E o tema tratado foi sacrifício e idolatria. Estão lembrados? Então nós trabalhamos alguns conceitos muito interessantes sobre o sacrifício no que remonta às concupiscências, como nós nos... É, contentamos em, em evoluir de carona com, os, com aqueles que já conquistaram, que têm autoridade, como também nos sacrificamos muitas vezes para manter o status quo. É o menor esforço, é nos mantermos naquela zona de conforto, sabendo contaminados e contaminando e sem aquela coragem, a determinação para sair desta condição. E acabamos nos prostituímos. Prostituição no sentido de vender, de comercializar os dons divinos. Os mais nobres valores, os princípios. Negociando para ficar bem. Hoje em dia usa-se muito a expressão politicamente correto. Aí adotamos a também uma expressão atual é intitulada é, a espiral do silêncio o que que significa você identifica que existe um problema mas para não criar um outro problema para você então ficamos calados ausentes isolados certo então ó, vem uma determinação a gente entende que ela não é melhor mas, mesmo assim, nos curvamos por omissão, por covardia, por insegurança, por medo, pelo desconhecimento, percebam bem. Então, foi mais ou menos a tônica do que nós trabalhamos. E depois falamos, até no final, sobre o sacrifício, não o sacrifício positivo, não no sentido de, de, de se privar de alguma coisa, para conquistar uma outra coisa, Não, é o contrário, o sacrifício, sobre o ponto de vista filosófico, na, em busca da etimologia da, da palavra, a ideia que, que promoveu o símbolo, significa investir em algo bom, no caso sagrado, e naturalmente se desvincula do profano, ou seja, ao invés de você brigar com o problema, com a imperfeição, você se matricula na escola da virtude. Aí você vai se operacionalizando, fazendo desse ofício sagrado, um sagrado ofício. Então, sagrado, lembram disso. Vamos lembrar sempre, anota. Sagrado é uma função que dá sentido à vida. Percebam bem. Mas eu não posso me deter na explicação do último encontro. Então vamos ao tema de hoje. Segunda parte. O maná e a pedra branca. É um, será um desafio para nós, viu pessoal? Porque tem conteúdo. Então nós estamos agora, é, vamos trabalhar a leitura do texto. No capítulo 2, que ora, nesse instante, estamos é, estudando, nós estamos finalizando a terceira carta à Igreja de Pérgamo, a partir do versículo 12. Então eu vou trazer para você, para vocês, me perdoem, pequeno erro técnico, não, só um instante. Só um instante, pessoal. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 12, para a gente é, ganhar tempo. Eu gosto sempre de ler o texto mais completo, mas tem sido tão desafiador o nosso espaço, esse time que não dá muita trégua. Então vamos lá. Versículo 12 o texto diz assim, Jesus definindo uma tarefa para João. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é, onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Ponto. Este foi o versículo da última semana. Agora vamos aos próximos. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaístas. Já foi estudado lá atrás. O que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão, aquele, que o recebe, ficamos por aqui, então nós vamos trabalhar, minha amiga e meu amigo, com esses três versículos, vamos, vamos, Prestar bastante atenção, e essa é a dica, porque vão vir palavras importantes aqui a serem exploradas. O arrependimento, quando não ouvimos. O sinal, o alerta, a orientação, a profecia. A definir o apocalipse como o livro que, que resume todo o compêndio Bíblico. Ele é a síntese. O Apocalipse é o livro da autoconsciência. E a gente vai explorar isso mais aí para frente. Percebam bem. E, se não, brevemente, se não observar, despertar, conscientizar, o Cristo disse: virei a ti e contra as posteridades o antagonismo batalharei com a espada da minha boca esse é o Cristo então quem tem ouvidos, ouça o espírito que diz as igrejas o espírito não está dizendo a comunidade o Espírito está dizendo na mídia, na rede social, a mensagem às igrejas, as igrejas como foco de radiação crística, a gente explora aí para frente, depois nós conversamos mais, e aí ele vem, para dar ao que vencer o maná, maná é alimento, nós vamos ver, e uma pedra branca, um novo nome, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Perceberam a autoconsciência? Perceberam o Cristo interno trabalhando? Então, nós falamos do Apocalipse hoje sobre o ponto de vista do mergulho interior. Beleza? Combinado? Podemos seguir em frente? O Apocalipse, a chave da revelação. Sejam bem-vindos para essa aventura com o Honório. Então agora, minha amiga, meu amigo, bora lá, vamos trazer, eu vou, vamos trazer o nosso companheiro é, Honório Abreu. Vamos juntos. Eis os três versículos. Eu vou destrinchar, fazendo uma leitura, isso, sem muita interrupção. Depois a gente... Dialoga, pode ser? Hoje eu vou inverter um pouco a didática. No primeiro versículo, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaístas. Como abordado anteriormente, os nicolaístas representam os pagãos, os antagônicos. Né? Ou, vamos tirar os antagônicos. Doutrina antagônica despessoaliza. Porque assim fica fácil. Porque quando pessoalizamos complica. Não mais amo, ou seja, o que eu aborreço. O bem que quero fazer não faço. O mal que não quero fazer faço. Então a expressão o que eu aborreço é exatamente a expressão que fala do conflito interior. A persona lidando com os sentimentos egoicos e com a essência, a essência do ser, é o que importa. Mas nós damos mais importância ao que menos importa. Isso gera conflito. A dúvida a insegurança é uma coisa. Mas quando uma batalha travada na intimidade, significa que está acontecendo um movimento positivo. Ele não pode ser observado como negativo. Sem guerra, a gente não vai entender o fenômeno. Eu não estou falando guerra no sentido bélico. É o atrito. É a dificuldade que temos que passar. Então, a energia é gerada dentro de um circuito de atritos. Para falar de uma maneira bem tosca. Arrepende-te, pois. Define a permanência de um processo de conflito interno. Então, arrepender tem a ver com esse cenário, o conflito. Quando o Honório fala, quando não em breve virei a ti, é um processo de contraposição. O breve virei a ti não é contra personas, e sim sistema, uma ideia, uma mentalidade. Virei e batalharei não contra a pessoa, mas contra esse processo das insinuações então o Cristo vem no sistema para dialogar e demonstrar que as insinuações que contrapõem elas vão perdendo sentido a partir do momento que você olha para um outro lado e contra eles batalharei com a espada da minha boca disse o Honório a batalha de Jesus é pacífica e pacificadora na base sem violência pelos exemplos transformadores a espada da palavra para o corte das arestas da personalidade corte das nossas dificuldades dos reflexos inferiores e do outro lado abrindo os caminhos de uma nova proposta de realizações então essa espada é integrante da nossa caminhada ela pode estar ensarrilhada quando assumimos a cruz da renovação sistemática Agora, no momento em que tripudiamos das leis na caminhada, ela é tirada da bainha para poder fazer uma ação dentro de um processo perfeitamente natural. A espada de dois gumes é utilizada por todos que começam a abrir o campo dos valores intelectivos na busca das realizações espirituais. Na sequência vem, ao que vencer, vejam bem, darei o comer, a comer do maná escondido. O maná é o pão, aquele alimento que foi dado no deserto para Moisés no momento da angústia e aflição. Sabemos hoje, pelos, pelos estudiosos e pesquisadores, que esse maná é decorrente de uma exudação da tamareira do deserto de Sinai, que produz uma resina com propriedade proteica e quantidade de glicose capaz de alimentar. Define também, filosoficamente, o componente ainda oculto no superconsciente, dentro de nós mesmos. Nós nos escondemos no corpo físico para descobrir o manar escondido. O mesmo que expurgar o que não mais é competente pela ingestão do que está reservado e que não é muita coisa, é pouca coisa. Se fosse muita coisa, estaríamos perdidos. Entretanto, a providência divina não se encontra nos fatos miraculosos. Está na ação que vamos realizar no próprio contexto operacional da nossa vida. A providência divina dá-se assim. Como corre como correr e perder o ônibus. Porque aquele que não era bom você tomar porque tinha algum problema. Você perdeu o ônibus. Aí o indivíduo consegue ver aí a providência divina. Você foi procurar uma coisa e não achou? Você teve que trazer outra providência. Então você queria sair de casa e não pôde? Então é aquele feixe de circunstâncias onde se trabalha os padrões da bondade, bondade superior. Portanto, vamos repetir e lembrar que a expressão ao que vencer eu darei do manar escondido, significa que buscamos alimentação dentro de nós próprios. É gostoso quando se está em estado de intranquilidade de sofrimento, de preocupação de angústia ou de qualquer ponto que altera o nosso equilíbrio e buscamos dentro de nós um ponto ou um estado que nos faça sentir que estamos bem tentando realizar o melhor fazendo o que eu posso por aqueles que eu amo e por aqueles que estão à minha volta não tem outra alternativa é gostoso isso o maná que é o pão é oferecido por Deus cai do céu mesmo mas do céu íntimo porque ele já está lá <risos> e está escondido porque ele se revela a cada qual no momento oportuno de acordo com o tempo de cada um e o aspecto mais importante é que, de princípio, toda a nossa conquista é feita em nome da fé. É tudo em nome de. Porque diz que se pede em nome de. Porque nós somamos as informações, recebemos um contingente enorme de informações. O sentimento e a razão homologam a proposta e passamos a operar em nome da fé lúcida, consciente e responsável, incorporando novos valores pela experiência. Primeiro investimos em nome de, para depois podermos operar com autoridade conquistada e dar lhe uma pedra branca Vejam o símbolo do Apocalipse. Que pedra é essa? Depois do alimento do maná, representa o componente capaz de sanear aqueles anseios, preocupações, os desafios interiores, quando estes desafios se apontam. Por mais venhamos a avançar nos terrenos de nossa libertação, prestemos atenção, por mais que nos libertemos, os pontos de sombra são desafiadores. Por qual razão? Pela ignorância do que ainda está incutido no nosso espírito. Então, podemos estar no ápice do conhecimento, mas tem algo que desconhecemos. É esta pedra branca colocada com tanta tranquilidade. Por que tranquilidade? É o ajuste das leis, que são perfeitas. Perguntamos: quem é capaz de desvendar o segredo de um coração, para além de uma determinada faixa e limite? Nós mesmos temos dificuldade de nos entender? Afinal, nós trabalhamos em cima de um denominador de reflexos, de aspirações, de medos, de intranquilidade, pelo desconhecimento e/ou pela falta de experiência. Mas a partir da chegada da pedra branca, não é mais possível continuar a entregar as resoluções de nossos problemas a terceiros. Os terceiros ou aqueles que caminham conosco podem nos auxiliar, podem nos apontar a linha de referência. E isso faz parte de uma engrenagem. Mas a entrega da instrumentalidade é feita a nós por aqueles que têm discernimento para nos orientar, embora respeitando o nosso livre-arbítrio então é uma fé que se torna cada vez mais clara, cada vez mais nítida não apenas no que reporta a nós mas também aqueles com quem convivemos e na pedra de um nome de um novo nome escrito o amor no seu sentido dinâmico caritativo este é o nome é o nome escrito o amor a essência a virtude a sua Plenitude por isso o espiritismo enaltece trazendo Jesus no fora da caridade não há salvação que é que é que o que era proposta periférica de Redenção do ser é agora a proposta íntima de revelação. Perceberam? Podemos estar no ápice do conhecimento, mas sempre haverá algo que desconhecemos. A nova revelação que o Apocalipse apresenta para você nessa manhã, no dia 24 de setembro de 2022, a nova revelação seria o mesmo que discutirmos sobre autoconhecimento autonomia amor ao dever perguntamos perguntemos a Deus quem somos e ele sempre revelará outro lado outra possibilidade sempre melhor sempre melhor o que que nos importa a finalidade da vida o que viemos fazer na terra qual o sentido de tudo qual o sentido da vida desenvolver as faculdades trabalharmos a habilidade conhecimento, identificação, percepção. Temos sido convidados pela espiritualidade ao longo dos nossos estudos para empreender, desenvolver a missão, a tarefa do autoaprimoramento, melhorar. Para isso, conhecer, dominar, transformar. Processo evolutivo, gradativo. Portanto, não importa qual a virtude ou a habilidade, pois todas terão que ser desenvolvidas. O certo é aproveitar o ensejo, cada oportunidade e fazer o melhor. Procurar dar-se para que a vida devolva, dar de si, dar de você, apresentar a essência, então o tema de hoje é muito expressivo, o maná e a pedra branca, eu fiz questão de trazer com legitimidade, a fonte primária, a interpretação feita pelo Honório naqueles dias saudosos, brilho, momentos que marcaram a nossa trajetória. Para que a gente pudesse criar toda a ambiência favorável para discutirmos entre nós. Porque eu não posso ficar lendo aqui o tempo todo, que é antididático. Mas nós temos que gravitar em torno do pensamento filosófico a psicologia profunda do Espírito. Então, observemos como esse texto é, é gigante, é grandioso. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos que ouça, o Espírito que diz às igrejas. O Cristo interno é revelado, e se revela. É revelado no seu sentido genuíno, puro, permanente. É um diálogo consciencial. Vejam bem, e se revela quando nós o procuramos. O Cristo representando Deus, o Deus interno, se nós formos refletir a partir do conceito espiritista que é a mais pura revelação de todas as revelações quando na sua primeira questão do livro dos espíritos que é Deus é a inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas então a relação fundamental, portanto a mais importante, é a relação nossa com Deus, do Espírito com o Pai. Fora isso, são discursos, aprendizagem, experiências, muitas narrativas... E narrativas, muitas vezes, são uma forma que nos interessa se apresentar para o convívio social. E nós criamos mentiras que não têm sustentação e somos avaliados e condenados, julgados, trancafiados, expulsos pelo semelhante que observa uma mentira que nós mesmos sustentamos. Até que chega um tempo em que descobrimos que todo aquele esforço, todo aquele investimento, não tinha razão. E, naturalmente, fomos condenados por, um, por uma fantasia. E observe como nós Gastamos tempo, sofremos, exaltamos, entristecemos com essas narrativas. Então, Deus, sendo a causa primária, primeira, a mais importante de todas as coisas, e é um Deus, no seu sentido essencial, verdadeiro, puro, criador, e não o Deus, Conceituado nas universidades, no meio acadêmico, no ambiente social materialista, o Deus como um objeto de crença. Objeto de crença só tem valor quando nós procuramos. Você define o objeto a ele, se reporta. Seja para pedir, seja para agradecer, o que for. Não é esse Deus nós estamos trabalhando, Deus que te conhece, que sabe de todas as coisas, que está dentro de você, e que nós insistimos em negar, quando eu fecho os olhos para olhar para dentro dele, ou para dentro da minha intimidade, quando eu encontro a razão principal, a causa de todas as coisas. Veja bem, quando Jesus simbolicamente diz, pedi e obtereis, ele na verdade está dizendo que a nossa essência espiritual precisa ter espaço para se manifestar. E o grande lance, naturalmente, é que ela se manifeste com perguntas. Imagine, vamos voltar a Moisés? Foi Moisés quem perguntou e Deus respondeu. Eu sou eu sou. Então, essa afirmativa é a mais importante de todas. Não é o que eu faço, não é como eu estou. Eu sou é uma afirmativa. Então, reconhecer, sentir a potência divina que está em toda parte e dentro de você, nessa afirmativa, eu sou, por exemplo, eu sou espírito, eu não estou assim, eu não me conformo com algum rótulo que me impõe, eu não aceito isso, mas eu quero entender melhor esse fenômeno, Deus sempre vai te responder. Existe um, uma expressão que fala assim que debaixo de uma de uma madeira de carvalho encontramos Deus e todas as vezes que procurarmos Deus no carvalho nós vamos encontrar Deus porque Deus se revela permanentemente quando eu vou descobrindo que a fantasia me enganou e eu retroalimentei e se tornou um grande dragão gigantesco que cospe fogo, que traz dificuldades de visão, sofrimento o apocalipse apresenta para nós uma solução usar da espada a espada da verdade. Por isso Cristo está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, aos fulcros de irradiação do bem. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Então, o maná, como nós acabamos de trazer o Honório falando, relembrando o maná o maná, do deserto, do alimento. Esse maná é uma alimentação fundamental para a travessia. E esse maná é encontrado dentro. Somos nós que produzimos o maná. Vejam que extraordinário. Não é? é tudo em nome do propósito quando buscamos a vida responde seja por contingente de informações sentimentos que brotam a cada, a cada experiência vivenciada é uma forma de se alimentar de se proteger, de se remediar então essa expressão do alimento imprescindível, ela precisa de ser considerada. E todas as vezes que procurarmos o alimento em Deus, o alimento crístico, a vida prodigalizará. É o pedir e obtereis, o buscar e achareis, o bater e abrir-se e E o Apocalipse está dizendo para nós que a substância a energia, o alimento que precisamos para nos movimentar no cenário dos homens, dos espíritos, entre os seres, a criação, é fundamental, é muito importante. Mas, sobre o ponto de vista transitório, agora, o alimento, o manar espiritual, ele não é transitório, é um alimento para sempre. E esse alimento, ele tem as suas consequências, a validade, de acordo com cada estágio evolutivo. Então agora eu busco na memória, por inspiração dos espíritos, quando Jesus dialogava com os fariseus, nas narrativas de João, a partir do capítulo 4, 5, 6, até o oitavo, são diálogos muito muito densos, mas pródicos de ensinamentos, de muita substância leitosa, de muito maná, de muito ectoplasma, de muito amor, de muitos sentimentos, Jesus fala assim, vossos pais comeram no maná do deserto e morreram. Aí ele vai se autoproclamar o pão da vida. Eu sou aquele que, que vos dou o pão do céu. O Cristo dizendo que a operação na virtude ela vai apresentando para nós uma alimentação cada vez mais sutil, sem desconsiderar, desconstruir o que foi importante no ontem, na história, mas projetando uma reflexão quanto ao futuro que é o pão oferecido por Deus, que cai do céu no instante em que nos relacionamos com o céu. Você pode estar achando assim, filosófico? Não. É prático. A mãe que dá o leite para o filho com amor, ela está, na verdade, alimentando a ela mesma. Ela alimenta com o leite material, mas a si mesmo, ela está prodigalizando virtudes, ela está movimentando o ser e dizendo, eu sou espírito. Estou mãe, estou mulher, estou no Brasil, estou na Europa, estou homem, estou pai, estou filho, mas eu sou espírito. Entendam isso. E eu, espírito, amo e sou filho, sou fruto, sou criação do amor. Gente, isso é sensacional. Quando a gente entender os mecanismos mais intrínsecos do processo nós su vamos substancializar muito mais então vejam aí o, o que, que é mais importante você ser espírito ou hoje nesses cenários das discussões externas eu sou conservador ou sou progressista o que, que é mais importante ou eu sou religioso ou sou da ciência, sou ciência. O que é mais importante? O que é mais importante? Vocês estão vendo como nós, a sociedade, a partir da engenharia corruptora, copuladora, manipuladora, serpente, besta, dragão, de cor escarlata, rubra, vermelha. O Apocalipse revela as concupiscências e nos alerta sobre a importância de procurar um alimento sagrado, porque esse é que realmente vai nos dar condições de peregrinar pelas sendas que vão nos libertar que vão nos trazer bem-estar, saúde, equilíbrio. E não precisa de ir muito longe. Jesus vem ao nosso encontro dizendo sobre a importância de fazer a obra do Pai. Porque, a partir da realização bendita, o tempo concederá o espaço as oportunidades, as convivências que mais necessitamos para aprimorar cada vez mais a fé. A fé como mãe de todas as virtudes. Então, é utopia julgar, avaliar, pretender evolução espiritual num cenário que nos distancia da virtude. Por mais que o discurso seja os mais melodramáticos, mais convincentes, o indivíduo senta para falar do evangelho e, daqui a pouco, é uma tessitura de moralismo em que se estabelece doutrinas, ou teorias, melhor dizendo que vão, na verdade, fomentar o medo, a insegurança, incapacitando o indivíduo no imaginário dele, concedendo poder a outra hein? e tirando dele mesmo a oportunidade para que ele se encontre. E, se encontrando, ele naturalmente perceba que os recursos estão aqui, à porta, nas mãos. Basta que ele possa se movimentar, naturalmente, favorecido, abençoado, pela colaboração daqueles que podem mais, ele vai promover a sua própria cura. Entendam aí como nós nos perdemos nas mentiras. Então, é, é aquele, aquele diálogo do Apocalipse com o livro moisaico, Gênesis, Deus, o paraíso, o Éden, o jardim, jardim nos remonta ao quê? A um lugar muito legal, elevado, bonito, organizado, não é assim? Jardim do Éden, imagine, as flores, os frutos, as árvores, a natureza, jardim do Éden, tínhamos tudo. A definir que tínhamos, por que não temos mais? Porque fomos expulsos? Ah, nós viemos de outro mundo, viu, Casalberto? O Espiritismo explica. Ok. Vero. Já sabemos disso. O que, que mudou na sua vida, Marilac? Minha querida amiga. Vou conversar com a Marilac agora. Está aqui no chat, mandando as mensagens super legais. Daqui a pouco eu tento te responder. Agora eu vou pedir sua ajuda. O que é que vale para você, Marilac? Você que frequentou a mocidade espírita, aí nas terras de Juiz de Fora, ô lugar querido, hein? Marilac, Barbacena, essa turma toda aí, da região da Zona da Mata. O que, é que, o que, é que mudou na sua vida saber que você fez parte de um grupo de milhões e milhões de espíritos que veio para a Terra. você veio de outro mundo, que estava mais evoluído e passou por um processo igual ao da Terra. E aí, regeneração, expiação, degredo. O que que isso mudou na sua vida? A informação apenas. Bom, são elementos, né? Vão dizendo assim, ó, oh, é isso aí mas o que realmente está mudando na sua vida é essa capacidade que você está adquirindo de entrar, mergulhar dentro dessas águas lustrais, limpas, da sua própria intimidade, para fazer uma análise interior, cartografar tudo, olha que beleza, Entender a profundidade. Profundidade. Vejam bem, gente. Nós, a ciência humana, já conseguiu penetrar mais ou menos 25 quilômetros do lugar mais fundo do planeta Terra, num raio aí de 6 mil quilômetros, não é isso? 12, 6, isso aí. Se nós conseguirmos penetrar 20, 25 quilômetros abaixo da camada mais profunda de 6.500, o homem pode dizer que conhece a estrutura a estrutura da Terra? Ele trabalha por referência. A referência é humana. Essa referência pode mudar algumas coisas, não pode? Ah, mas tem aquelas camadas, isso tudo já está confirmado. Ok mas o homem conhece tudo do seio da terra. Imagine nós, que estamos nesse estágio. Então, a Marilá que está dizendo que o que ela veio descobrindo, de mais importante, é que ela é filha amada de Deus. Eis o ponto. Então, quando nós passamos a investir como filhos, e esses filhos, vejam aí, olha que legal a construção. Vê se você está de acordo. Espiritismo, a seiva da teoria moral espírita da evolução, diz o seguinte, vamos lá, agora vamos para o espiritismo. Que nós estamos, Deus impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir, questão 132. Então nós vamos progredir, em vários movimentos, né? vamos desenvolver as faculdades da alma, razão, vontade, sentimentos, etc. Pois bem, nós, então, vamos lidar com as leis fisiológicas, com as leis da natureza e com as leis morais. São três leis fundamentais da evolução. Beleza? Veja aí, com as leis fisiológicas, nós somos observadores das manifestações do nosso corpo físico. Então, como nós estamos? Vejam bem, conforme você come, veja bem, conforme a digestão se faz e você expele, você é um espectador que está sujeito a estas é, rotinas ou movimentações, alterações. Então, nós reagimos psicologicamente conforme o nosso corpo indica, se manifesta. Então, nós podemos reagir bem ou reagir mal. Agora, tudo isso vai fazendo, é, vai gerando imagens, imagens, emoções que vão ficando gravadas na nossa personalidade. Então, a nossa personalidade pode também ser bastante influenciada pelo nosso corpo. Por exemplo, eu tenho uma inibição, a cegueira. Isso vai influenciar na minha personalidade, não vai? Quando eu estou doente, isso influencia. São imagens que vão ficando registradas. Certo? Certo? Da mesma forma, a família em que vivemos, o cenário externo, são componentes, são imagens, são vibrações, são histórias que influenciam a minha personalidade. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Então, a cultura ela influencia de uma forma muito importante a nossa personalidade. Então, a cultura de uma família, hábitos Crenças, comportamentos, história, cultura influencia na minha persona. A cultura da minha cidade, do meu país, tudo isso vai influenciando. Vocês estão de acordo? Isso significa que você é assim? Não, você está nesse momento sobre influência da cultura e aí, vejam aí Homero, você que gosta de aprofundar a cultura a gente vai estudando né, os nossos parcos, recursos que existem três tipos de cultura existe a cultura a cultura natura, natural popular existe a cultura erudita e existe a cultura das massas modismos a cultura das massas ela é uma cultura que é polarizada, que atende aos anseios e interesses materialistas e bombardeia tanto a cultura popular como também a cultura erudita. A cultura erudita representa a busca pelo saber, pela elevação dos costumes, pelo aprimoramento, através da música e etc., da arte, da pintura, da escrita, etc. A cultura popular tem a ver com aqueles costumes que são muito importantes, que criam identidade entre as pessoas, relações, aprendizado, num contexto do dia a dia. O que, que predomina no nosso mundo atual? Não é a cultura das massas? E a cultura das massas, ela hoje, ela se transforma em entretenimento. E o entretenimento excessivo nos tira do ambiente da erudição, do estudo, do aprimoramento. E com isso nós perdemos a identidade. Qual a identidade? Espiritual. E também as pessoas, a nossa personalidade atual, ela precisa de uma identificação, de uma referência, para que ela possa ter um piso razoável, seguro, e empreender e evoluir no estágio que, que nos encontramos. Então vamos lembrar do... vamos trazer um exemplo aqui para, para nos ajudar. Francisco Cândido Xavier reencarnou no Brasil. A mãe dele, aqui pertinho, na cidade de Santa Luzia, depois mudaram para Pedro Leopoldo, que também fica pertinho, uma cidade nova, e ali, não é? Cachoeira das Moças, se transforma em Pedro Leopoldo, passa a ser uma cidade envolvida com a indústria, e ali o povo foi criando a sua cultura, tipicamente mineira, mas adaptada àquele contexto. O Chico reencarna uma família pobre, eles eram miseráveis, não tinham recursos. E ali, todo aquele cenário, aquele berço de ouro, uma verdadeira manjedora da simplicidade, para ele desenvolver virtudes. E ali encontrar, num cenário católico, o espiritismo, que era a tônica da sua reencarnação. E o fundamento orientador para aquele grupo, da sua família dos seus amigos, que ali fundaram todo aquele movimento e construíram muitas coisas bonitas. E o Chico foi evoluindo, crescendo, mudou de cidade, por necessidade, por dor, não foi por escolha pessoal, assim, no sentido, vou ser feliz agora em outro lugar, muito obrigado, não, ele foi constrangido a ir buscar felicidade em outro lugar, mas o seu coração ficou aqui, junto com seus pares. A referência à família para o Chico sempre foi primordial, a identidade do Chico não estava lá em Uberaba, quando ele mudou em 59. A identidade do Chico estava e permaneceu em Pedro Leopoldo. Com todo o respeito, amizade, carinho, gratidão ao povo uberabense. Alguns corações o acolheram. Depois, muita gente o acolheu. Mas a referência dele era aqui. entenda. Então, todo esse cenário influenciou no caráter na personalidade do senhor Francisco Canto Xavier, não tenha dúvida. Então, quem quer os engenheiros de obra pronta, afirmam que ele chegou prontinho, na né? estrela que desceu do zimbório e assim o mundo mudou. Seu fanismo. Então, Chico foi forjado naquele período, naquele momento. E, naturalmente, a história familiar, por exemplo os feitos da sua avó, dos seus avós, dos seus irmãos, também impregnaram o imaginário, a personalidade do senhor Chico Xavier. E aí, vejam agora, vou trazer de volta para o nosso cenário. Então nós temos as influências das nossas famílias, o, que o, o, o seu tio que cometeu um crime, o seu primo que foi um expoente na política, aí aquele irmão, que foi uma alma generosa, o outro sacerdote, cada um, cada painel deste influencia, de alguma forma, o seu imaginário, a sua persona atual. É. Então, vejam bem, agora, lembram que eu falei que nós nos é, somos influenciados também por leis morais? Pelo mundo moral, melhor dizendo? O mundo moral que está à nossa volta. Então, nós somos influenciados também pelos espíritos. E, de acordo com a minha trajetória, as minhas escolhas, as minhas afinidades, os espíritos se aproximam. E eles lançam imagens também. Tudo isso vai impregnando. Isso tudo vai criando painéis que estabelecem então, a minha personalidade. E o cenário social, político, também influencia. O bombardeio, o bombardeio que você recebeu é, via a imprensa, a mídia, tudo isso influencia. Então, vejam bem, a vida vai prodigalizando uma sequência de acontecimentos e o objetivo principal é que a gente se descubra a partir desses veículos, das máscaras, das personas, dos roteiros, das influências, dos acontecimentos, das vivências, das famílias e etc., que a gente vai aprendendo a diferenciar o que é bom o que não é bom. Nesse exato instante da descoberta, então, relacionar com Deus é estabelecer uma conexão, um diálogo que passa pelas terapêuticas do acolhimento, do amor e do perdão. E aí, eu ainda singro no mar complexo da oração, quando Jesus disse, ensinando, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Mas, no Pai Nosso, como ele disse, peço perdão às ofensas, perdoai os, os nossos erros, assim como nós perdoamos os ofensores. Então, a nossa relação com Deus é uma relação de busca de perdão, perdão na sua essência, perdão é lei da natureza. Agora, não é pedir perdão porque Deus está observando que você jogou a casca de banana para outro cair, no sentido de uma relação que estabeleça uma harmonia, porque Deus, Deus não é suscetível de mudanças, né? Deus é sabedoria, é amor, é justiça, então, eu vou é, simplificar dizendo, Deus não está interessado em saber se você passou ali atrás da, da moita, se você fez alguma coisa indevida, mas, ele está sempre manifestando, impulsionando, através das leis divinas, a recomposição e a harmonia do destino. Então, quando nós falamos assim, pai, perdoe as nossas ofensas, pai, perdoai as nossas ofensas, primeiro, as nossas, porque estamos juntos, né? ou, quem sabe melhor, intimamente, as nossas ofensas, Todas as imperfeições são nossas. Perdoa, Senhor. Perdoe numa relação de humildade, de gratidão e de oportunidade. Porque eu quero perdoar, pois perdoando, eu estarei contigo. E sairei daquela condição de expectante, que busco privilégio e poder, para ser um agente, um agente bendito. Um filho que possa te representar, incorporando cada vez mais novas experiências. Por isso, amigo, primeiro nós investimos em nome de alguma coisa, empreendemos, porque Deus não é um objeto de crença, como eu acabei de dizer, que é apregoado até nas escolas. Lembram quando tornaram o Estado laico? por que tornar o um Estado laico? Pense nisso. Pense nisso. E eu não estou misturando religiosidade essencial com política humana. Mas todos os movimentos que visam tirar o divino da vida, matar a esperança, descaracterizar, desvalorizar a fé são movimentos revolucionários e a revolução hoje está muito bem entendida como a busca do poder trocando por outro poder e as revoluções se pautam em princípios nobres para justificar a tirania a ambição a concupiscência então o símbolo da revolução francesa é um marco definidor para o nosso despertar da consciência. Se antes nós olhávamos para a Revolução Francesa como a queda da monarquia, do absolutismo, do poderio da religião e etc., hoje nós estamos sendo chamados para ressignificar a Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa representou sangue, o poderio absoluto da besta que surgiu de novo e ela guilhotinou ela matou e não foram apenas aquelas 18 os 18 mil franceses decapitados sem por dia nas praças de Paris e espalhando por toda a França e Europa eu não estou me referindo só a estes mas é tudo que aconteceu Dali para adiante, centenas e centenas, milhões de pessoas no morticínio, inspirados por essa palavra vermelha, revolução. Vocês já prestaram atenção que há no Espiritismo que nasceu nesse cenário napoleônico? Napoleão foi a expressão continuada da revolução que causou terror para o mundo inteiro. E olha que Napoleão reencarnou com uma missão nobre, como afirma Humberto de Campos, numa revelação espiritual através do Chico. Missão que foi estudada por Allan Kardec nos seus tempos, que ele, novamente, optou pelo sangue, enquanto a ideia principal era se movimentar em outro sentido, e dentro desse contexto, observem que o Espiritismo, logo nos seus fundamentos, vocês vão encontrar no livro o Céu e Inferno, no livro é, Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ficar aqui, nos primeiros capítulos, vocês vão encontrar a seguinte expressão: O Espiritismo propõe uma revolução completamente diferente: é a moral. Por que uma revo... ele usa a palavra revolução? Porque era a tônica da época. Porque Jesus nunca foi um revolucionário. Entendam bem, porque Jesus não buscou trocar um poder pelo outro. Jesus veio dialogar conosco sobre o ponto de vista das virtudes que prescindem de guerras, de conflitos. Porque virtude não jamais vai dialogar com separatividade, com desigualdade, com injustiça, com preconceito, com violência. Agora, as revoluções, elas ganham corpo usando expressões da virtude para se justificarem. E isso é que causa grande confusão na cabeça das pessoas. E elas, acreditando que existem defensores da virtude, elas apoiam, votam, seguem, curtem, não é a expressão da atualidade? Passam a fazer parte dos grupos, dos guetos, e não percebem que estão sendo induzidas a, primeiro, brigar com o próximo. Lutas de classe. E depois, elas, na verdade, vão descobrir que elas estão brigando com elas mesmas. Porque ninguém no mundo é diferente perante o pai. A essência da igualdade está no ato da criação. Nós somos filhos. E o pai, por excelência, ele não dá privilégios, ele não gosta mais de um do que de outro. Todos são filhos. O amor é pleno. Entendam? Igualdade na sua essencialidade é igualdade em nível de virtudes. É perante a lei. Nós temos que trabalhar no sentido igualitário no interior, no exterior, tratar a todos com o mesmo amor, mas reconhecendo que a cada um, segundo suas obras, não tem como tirar o mérito, a palavra, o esforço, o prêmio da evolução. Tirar o mérito é promover uma ruptura com os princípios do dever. Do lado de lá, quando o André Luiz falou do bônus horas, que causou um frisson, ele estava falando da bonificação íntima do coração. Do coração. Então, você pratica o bem, não existe nada no mundo que supera isso. Não existe valor mais importante do que o bem-estar. Porque é Deus, é o mesmo, é o mesmo que você apresentar Deus para o semelhante, apresentar Deus para si mesmo. Compreenderam? Isso, isso traz para nós qual o sentimento? O bem-estar não é o mesmo que falar da paz? falar do amor. Então, o tema de hoje, o maná e a pedra branca, define alimento e confirmação. Entenderam? Dialoga conosco sobre o ponto de vista da confissão. Eu vou voltar aqui só mais um pouquinho, porque, no final, trouxemos o Honório dizendo a pedra e na pedra um novo nome escrito. Qual o novo nome escrito? Casalberto? Marilac? Ana? Não. Qual o novo nome escrito? Eu. Eu sou filho de Deus. O amor, no seu sentido dinâmico, caritativo. Este é o nome. Fora da caridade não há salvação, define que o que era proposta periférica de redenção do ser é agora proposta íntima de revelação. Você ouviu quando chegou no Espiritismo, fora da caridade. Aí nós saímos pelo mundo, não foi? Ah, eu me recordo saudosamente quando entrei para o grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, me perdoe, eu não devo contar a minha história mas eu vou falar agora para os amigos, com todo respeito, porque cada um de nós pode falar um pouquinho do passado, porque quem não tem passado não tem história. E a minha porca, pobre, miserável história, ela é uma história popular. Talvez centenas, milhares de pessoas viveram alguma coisa parecida, por isso é que a gente conta. Porque milhares de pessoas chegaram no centro espírita um dia, uns chegaram pela dor, outros pela curiosidade, outros foram de carona, não importa, mas a grande parte pela dor, e aí recebemos o carinho, o acolhimento, assistimos uma, alguma palestra, recebemos o passe, um médium nos contou alguma coisa, um espírito se revelou, uma cartinha chegou, um namorado encontrei, uma esposa, foi ali que começou, cada um tem a sua história, mas todos nós um dia fomos chamados para fazer alguma coisa para o próximo, e despertou um sentimento diferente, porque o materialismo diz assim, fica em casa, fica em casa, depois a gente resolve, não foi isso? o materialismo disse para você e você acreditou e ficou escondido com medo por isso você ficou distante foi o materialismo que falou ruptura geral não vamos conviver mais, não foi isso o materialismo só confirmou que ele vinha promovendo há muito tempo e por isso hoje a sociedade quem vive nos grandes centros eu não posso generalizar, porque tem muita gente vivendo coisas muito boas aí no interior do Brasil, onde as pessoas se relacionam, tem comunidade mesmo. Domingo, oh, na praça, no mercado, na padaria, no, no açougue, hein? Aí você convive, ah, você viu o que aconteceu ontem? Ah, hoje vai ter um joguinho ali, como é que foi? Ah, sua avó teve aniversário... Aí as pessoas olhavam nos olhos, as pessoas, nesse caso, que estão no grande centro, não olham mais nos olhos, porque elas estão presas. Elas estão amortecidas, emburrecidas, olhando para uma televisão, assistindo um monte de coisa que não vai alterar em nada as suas vidas. Na verdade, elas estão sendo descoladas delas mesmas. Por isso, os relacionamentos foram embora. Não se valoriza mais o primo, o tio, o avô, os netos nem sabem quem foram os seus avós, o que fizeram, os seus bisavós. Você teve tataravô? Perceberam? Então, o Apocalipse vem num momento tão extraordinário para dizer assim para nós, chegou a hora tirar o véu, olhar mais à frente e sentir Deus na nossa vida. Não mais aquela caridade que antes a gente foi chamado para fazer. Né? Oh, Pratica o bem, que aí vai tudo ficar bem. Aí a gente, nós fomos lá no Centro Espírita, lembra que eu comecei a falar? Aí participei da campanha, deu passe, fui ali, evangelização, hospital, foi uma festa. E eu estava falando do Grupo Sheila, que é uma escola, uma escola bendita. Chega um tempo que não é apenas um chamado para fazer, passa a ser uma revelação, uma... nós passamos a constatar, e aí nunca mais você será o mesmo, você nunca mais foi o mesmo, porque se não praticarmos o bem, a vida perde o sentido, e nós nos sentimos realizados e em paz, ajudando aqueles que menos podem, que passam por dificuldades, por necessidades espirituais e que necessitam da caridade de um amigo. Não é o que você dá, é a sua presença, é o que você promove. Agora, o que você dá pode fazer também toda a diferença. O certo é que a caridade não propõe clientelismo, não é montar clientela, é entender o que Deus propõe, em cada momento da sua vida. E todos que estão chegando juntos são amigos de outras eras que nós temos a oportunidade de reparar, de reaproximar. E quem sabe criarmos agora não uma rede social virtual, mas de convivência. Então, se eu posso deixar uma dica para amigos, tá? Respeitosa. Tire o seu tempo e olhe nos olhos de alguém. Sorria, sem tristeza, saúde, doença. Que a experiência enalteça um mundo melhor. Então, termino dizendo. Nos habilitamos na meditação desenvolvemos habilidades extraordinárias, meditando, estudando, lendo, mas o caráter é forjado quando praticamos a caridade junto à humanidade, a começar de nós mesmos. O Cristo é a revelação, é o autoconhecimento, é a autonomia, é o amor ao dever. Vamos encerrar perguntando a Deus quem somos? E Ele vai revelar um outro lado, outra possibilidade, Deus vai mostrar para você, que você é, é muito melhor do que pensa, que você é um espírito maravilhoso, você é linda, você é lindo, somos todos filhos do Altíssimo, pense nisso, eu não tenho dúvida que a sua vida pode tomar um ou outro sentido. Apocalipse por Honório mais um momento de agradecimento, de alegria, de convencimento. Espero que sim. Nós vamos encerrar agora. Com a reflexão final, eu tenho oferecido nos últimos eventos, tem dado certo, não sei se vocês estão gostando. Eu sempre deixo aqui uma lição para que seja estudada por vocês em casa. É o dever de casa? A tarefa de casa? Ai, ah, que bondade! Eu sou o pão da vida. Palavras de vida eterna, lição 134. Emmanuel vai dialogar com vocês topa é essa aí, bora lá, eu gostaria de deixar aqui um abraço a todos que estão no chat, o Amero a Karen, a Regina, a Florzinha está aí, a Leila, Helena, a Regininha, a Ana, a Marilá que já citei, a Eldima, a Ana está conosco, né? Tem, deixa eu ver quem mais aqui rapidinho. A Rosiméria, Ivone, Maria do Carmo, Enilda, Núzia, Ederson, Ivone, Bete, olha aí, a Rita, Dona Mitz Dona Mits, um grande abraço. A Bete, já falei, a Arlite, a Leila, eu falei, falei, não falei? Está aí a galera toda aí. A Carla está aí conosco também, o Edevaldo, Patrícia, Tostes, lá de Campos do Goita, dos Goitacazes Ei, Patrícia, um grande abraço para você, a terra de Clóvis Tavares, olha aí, tanta gente boa, a Ana, o Maicon, a Jane, todo mundo, pessoal, um grande beijo, um grande abraço, agradecimentos eternos. E agora, chegando ao fim, vamos prenunciar o trabalho da próxima semana? O estudo de número 32, tema... Olhos como chama de fogo. Topam? Vocês aceitam o convite? Então vamos receber um passaporte aí para ter um ótimo final de semana, momentos de alegria em família, de, com os amigos, estudo, preparação, para que a semana que vem seja pródica de oportunidades. Assim, chegamos no fim, cumprindo, graças a Deus, o programa que nos foi estabelecido e nós vamos encerrar não podemos deixar de dizer. Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo. Valeu, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.